0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy eh, voy a estar hablando de esta noticia brevemente de aquí de Florida. Un obispo norteamericano de aquí de Florida acaba de prohibir eh, que se haga la celebración, que se celebre, no que se haga, que se celebre la celebración de la Santa Misa a Oriente. El documento pareciera que se refiere más al Novus Ordo eh, o la Misa Nueva, la cual siempre la mayoría de las veces se celebra mirando hacia el pueblo, aunque la ignorancia de este obispo, eh, todos sabemos que inclusive el misal, la rúbrica habla de ciertas partes donde eh, insinúa que el, que el sacerdote se voltea o se, o se vira hacia el pueblo, o sea que eh, pues dice mucho eh, de que sí se puede celebrar ad oriente o as, hacia Dios, que es la manera correcta de decirlo en español. Y pues eh, además de que después de eh, todas estas reformas, eh, mucha gente lo siguió celebrando hacia Cristo, la Santa Misa, no la gran mayoría, pero se siguió celebrando, respetando la tradición de la Iglesia Católica. Así que hoy voy a compartir un poco de esa información, el disparate que está hablando este hombre, además de que se ve que no conoce de, de la liturgia. Y lo otro que vamos a estar hablando, y por eso tengo a la Santísima Virgen aquí, eh, es de los obispos. Tenemos obispos que han decidido asumir, hoy voy a leer una carta del 2019 de otro obispo, asumir la postura católica más tradicional, no porque es más tradicional, sino porque que tenemos que recuperar la sacralidad, lo que es sagrado de la Santa Misa. Porque ustedes me han escuchado hablar aquí en el programa muchísimo. Misa tradicional, misa tradicional en latín, que yo no sé qué, y todo lo que hablamos, pero no se trata de gusto. Al final del día, al final de todo lo que está sucediendo, el demonio lo que está haciendo es atacando la misa. La misa es una. Independientemente del rito o la forma, la misa es una. La misa es Cristo. Y lo que ha logrado hacer el demonio con el modernismo, todo lo que es el humanismo, el racionalismo, en todo lo que, es, que se ha entrado dentro de la iglesia católica. Que muchos elementos a veces, por ejemplo, no estoy hablando mal de la ciencia o de, o de formular ideas. Nada de eso tiene nada de malo, siempre y cuando esté dirigido hacia Dios, que tengamos a Dios en el tope, que haya un orden. Cuando yo me empiezo a regir por humanismos, por cosas que, que, que son de la ciencia, para luego decidir si voy a creer en Dios o para ver cómo voy a creer en Dios o porque el mundo está haciendo esto otro, tenemos que hacerlo nosotros también. Entonces tengo, tenemos un grave problema y perdemos la fe, perdemos lo que es sacro. Y pues claro, de, de eso hay otras consecuencias. Y ahí es donde viene mi, mi, mi lucha por la tradición, por nuestra fe católica, que la misma fe que recibimos, que de por sí la que recibimos nosotros. Yo nací en 1979. Lamentablemente ya estaba licuada eh, y pero esto va para peor. Qué van a recibir nuestros nietos, bisnietos? Qué rayos van a recibir? Qué rayos van a hacer en los domingos? Eh, esto va de mar en peor, de mar en peor. El demonio poco a poco ha ido quitando de la mente de los católicos la importancia de la santa misa fundada y, y puesta por nuestro Señor y ordenado por él mismo. Quisiéramos eso en memoria de él, le dijo a los apóstoles, quisiéramos la celebración de la Santa Misa. Así que eh, de eso vamos a estar hablando hoy, de todo eso y vamos a darnos cuenta de cómo de cómo pues el demonio está haciendo lo que le da la gana. Lamentablemente con los obispos, la Santísima Virgen en muchas de sus apariciones dijo que iban a haber obispos contra obispos y no hay duda de eso. Lo estamos viendo. Obispos Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu inmurierbus, es benedictus, frutus ventris tu y Jesus. Santa María, Mater Tei, ora pro nobis pecatoribus. Nunque erora mortis nostre. Amén. Mi Señora, te encomendamos nuestras palabras, te encomendamos a los miles que están viendo este video. Y te pedimos por la situación de la Iglesia. Porque no es tan solo que estamos renegando de la fe, que es horrible, mi Señora, pero también hemos decidido perseguir a quienes todavía la defienden. Dentro de la Iglesia Católica, los que más están persiguiendo a los católicos son los propios hijos de la Iglesia Católica. Te pedimos por eso, mi señora Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, ya estamos listos para comenzar. Y pues vamos a comenzar con la noticia. Dice el Obispo de Venice en Florida ha anunciado la provisión de la misa eh, celebrada de cara al altar, aunque se siga el rito nobusordo que Tradiciones Custodes ha definido como única lex orandi de la iglesia. O sea que eh, este hombre ha ido más allá. Y, y se habla de papolatría, esto es pura papolatría. La aplicación del motus propio papal, Tradiciones Custodes, sigue su tortuosa marcha de aplicación en cada una de las diócesis del mundo, sorprendiendo el número de obispos que hacen juegos malabra, malabares para atacarla y salvar al mismo tiempo la misa tradicional. Pero más aún los prelados de quienes se pueden afirmar que se comportan como más papistas que el Papa. Lamentablemente esa es la situación. Eso es lo que está sucediendo. Eh, interpretaciones distintas, formas extrañas de, de decidir. Vemos que cada dios hace algo, hace algo distinto. ¿Por qué? Porque este es el papado de la ambigüedad. Nunca hay algo, una directriz clara. Todo es como que debemos acercarnos más a Dios y ya. Ok, ¿cómo nos acercamos más a Dios? Vamos a hablar qué métodos tenemos. Entonces eso es lo que está sucediendo con este documento. Y pues lamentablemente vimos la diócesis de Chicago prohibiendo la misa tradicional en los días de fiesta y días importantes que son de obligación. Ahora este sacerdote, este obispo, acá en Florida, está hablando del novus ordo. ¿Ok? Está hablando del novus sordo. No estoy seguro qué vaya a pasar con las misas tradicionales, si es que hay alguna en su área, pero está hablando del, del, del novus ordo que tradiciones custodias no tiene que ver nada con el novus sordo, con la misa nueva, nada. Pero él está aplicando un documento que no tiene que ver nada con una forma de la liturgia a otra forma de la liturgia para imponer su punto de vista. Así de sencillo. Esto es un disparate. el caso de Frank J. Duen, obispo de Venice en Florida, que ha redactado un decreto por el que prohíbe la celebración de la misa, incluso cuando se atiene a las prescripciones del misal de San Pablo VI, pero de espalda al pueblo. Bueno, si estoy entendiendo bien, ha prohibido sí la misa tradicional. El decreto ha causado además de la comprensible indignación por una san, sana renovadora extrema, eh, eh, disculpen, una, una sana eh, renovadora, cierta hilaridad de las redes sociales, porque el texto se refiere a la postura reverencial hacia Dios de sacerdote como ad orientum. Y esto es, es, es bien que hablemos de esto, pero a la misma vez no es el punto ¿verdad? Más, más fuerte, pero lamentablemente en las redes sociales se le dio mucha importancia a esto porque pues el documento se, todo el mundo comienza a hablar de esto en Facebook, en Twitter, en donde sea. Y el obispo eh, no escribió correctamente ad orientum, que significa hacia el este, que vamos a hablar de eso ya mismito. Cuando no... Entonces, pues qué pasa? La gente se enfocó mucho más en eso y dijeron verdad? Claro, se nota y se ve la ignorancia de este obispo, inclusive del latín, de no saber ni siquiera cómo se escribe a Oriente, que es algo bastante básico o debería ser básico para los católicos, que no se trata meramente de una errada. Lo confirma el hecho de que la expresión incorrectamente escrita aparece dos veces en el documento. Uno puede entender que el latín haya dejado de usarse ampliamente en las esferas eclesiásticas, sin dejar de lamentar que ni siquiera los pastores exhiban una pasable familiaridad con las expresiones más habituales en él. Se ve que la Iglesia Universal debe aceptar como idioma oficioso del Vaticano, al menos el italiano, una lengua sin duda maravillosa, pero no excesivamente difundida por el orbe. Y, y eso, tremendo punto, escribe aquí Carlos Esteban, estoy leyendo de Info Vaticana, porque... Sí, ahorita los documentos están saliendo en italiano, algunos hasta en español y nadie protesta sobre eso. Y el italiano no es que se hable en todo el mundo, pero si se pone en latín o se, se, se defiende el latín, que es la lengua oficial de la iglesia católica romana, el rito latino, eh, uno, uh, hay un problema grave. Ustedes están locos, ¿qué están haciendo? Pero no hay problema que usemos una lengua que muy poca gente habla. Rubén sostiene que la instrucción general del misar romano, está hablando del nobus ordo, prevé que el sacerdote presida de cara al pueblo y añade que cualquier otra interpretación de las normas es errónea. Pero lo erróneo es la interpretación de él, del obispo. Eh, en la interpretación de la instrucción general cita y que, que cita Duwey y que se refiere solamente a la arquitectura. Lo que Duwey está citando en el documento, que yo voy a compartir el enlace, cita o habla de la arquitectura. No habla de la posición de sacerdote. No solo no prohíbe la celebración al oriente, el documento ¿verdad? o la rúbrica del misa romano de nuevo, sino que indica al sacerdote cuando debe volverse hacia el pueblo, que es lo que les mencioné al principio del programa. Eh, si, si hay una instrucción para dejar de saber al pueblo al sacerdote cuándo golpearse. Siguiendo su interpretación y elección privada, ordena a sus sacerdotes que presidan la Eucaristía de cara al pueblo y no impone sus propias elecciones privadas. En forma legalista insiste en que ningún sacerdote puede celebrar una misa pública ad orientem sin el permiso escrito del ordinario. Y pues lamentablemente, verdad? Es, esa es la situación. Quizá la casualidad que se hiciera viral un video extraído de una misa de esa misma diócesis en el que el celebrante sustituye el rito petinencial. Escuchen esto por tres inspiraciones, no del Espíritu Santo, sino pulmonares, eh, se se ve que uno puede imponer sus propias elecciones privadas con tal de que no resulten sospechosamente eh, rígidas. Eh, esto eh, fue compartido también en los medios sociales. Yo no voy a compartir ese video, pero al igual que yo les hablé de Cupid, que él hablaba de cómo hay que promover la unidad. Yo les compartí un video de cómo se celebra una liturgia con una canoa, ¿sí? con una canoita, y donde en vez de tener el, el, el los... Uh, los, no son los utensilios, lo, lo que se debe utilizar en la Santa Misa. Tenían las Eucaristías en una canoa y ahí hicieron la consagración. Esto es en Chicago, pero se, se prohíbe la misa tradicional. Y aquí en, este, en esta diócesis de Florida, en Venice, Florida, eh, se, se está prohibiendo que se haga ad oriente, pero si un sacerdote desea cambiar el rito penitencial por tres, eh, ¿cómo se dice? Por tres, eh, estoy leyendo en inglés, por, por tres este breath, ¿verdad? aspiraciones lo puede hacer. No hay problema en esas innovaciones, pero si hay problema con lo que sea católico y es lo que les estaba diciendo al principio todos estos ataques no es solo en contra de la misa tradicional, es contra de la misa, de la misa como tal de que de, de Cristo es en contra de lo que debe ser la misa para que entendamos qué significa y qué, y qué significa la, 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 la posición ad oriente. Yo les voy a compartir aquí un artículo brevemente porque varios obispos, cuando Benedicto XVI fue papa e inclusive durante el principio del pontificado del papa eh, Francisco, eh, decidieron de, eh, o cambiar la forma en muchos lugares para permitir al pueblo eh, hacerlo de esta manera. Pero también eh, le enfocaron, de, que es lo que Benedicto XVI siempre pidió cuando hablaba de Ad Oriente? el enfoque hacia Cristo. No hacia el pueblo, como lamentablemente hoy en día se percibe de cara hacia la misma dirección, porque eso es lo que significa desde los primeros tiempos. La posición del sacerdote y del pueblo reflejaron esta comprensión de la misa, dado que la gente oraba de pie o de rodillas en el lugar que visiblemente correspondía al cuerpo de nuestro señor. Mientras que el sacerdote en el altar encabezaba la oración como cabeza, formamos el Cristo total, cabeza y miembro tanto sacramentalmente por el bautismo como visiblemente por nuestra posición y postura. Eso es lo bonito. Yo cuando comencé a ir a la misa tradicional, lo más que, que me impactó fue recibir, que todos recibimos la comunión de rodillas en la boca. Toda la comunidad. No, hay, no es opcional. Todo el mundo tiene que recibirlo de rodillas y en la boca. Y hay reclinatorios al frente y todo. Y no nos toma dos horas a todos comulgar, porque inclusive es dado solamente por el sacerdote. Y pues es algo precioso, pero... Una de las cosas que también a mí me impactó fue esto, ver al sacerdote de, de posición hacia Cristo. Claro, lamentablemente muchas iglesias hoy en día, como somos pentecostales con parroquias, pentecostales con parroquias, pues por la gritería que hay, supuestamente ahora nos dicen que es mejor tener a Cristo en un clóset. Ellos le llaman la capilla del Santísimo y lo tienen al lado. Y entonces usted entra a un templo católico y ya no hay tabernáculo, algo que es súper anticatólico. ¿Cómo es posible que no se vea el tabernáculo? El tabernáculo debe estar ahí, visible, en el centro del altar. Se supone que esté ahí, pero pues estos modernistas han hecho lo que da la gana. Vuelvo a lo mismo, que están destruyendo la iglesia católica. Solo es que el demonio quiere. La iglesia como tal, Cristo, no va a ser destruido jamás. Las puertas del infierno no prevalecerán, pero la fe de muchos será quebrantada, será cambiada y será licuada. Pensarán que siguen al Señor y realmente siguen al mismo demonio. Así de sencillo, en el nombre de la unidad, la fraternidad y el amor. ¿Y qué pasa? Esta, eh, eh, el, al estar el tabernáculo ahí, pues hace todo el sentido. Si el tabernáculo no está en el centro... Pues no, no hace sentido, pero cuando y, y por eso es que las iglesias han hecho lo que han hecho, porque han dejado de ser católicas los templos y han decidido sacarlo. Entonces ahora hace más sentido que el sacerdote mira al pueblo porque de espalda a él no hay nadie más. En cambio, cuando el tabernáculo está presente y el sacerdote hace la misa mirando al pueblo, le está dando la espalda al señor y nos dirán. Hay muchísimos argumentos teológicos que pueden hablar de que no, él está en persona de Cristo, eh, bla, bla, bla. Y, y sí, podemos explicarlo. Es cierto, lo podemos explicar. Pero el punto es que como oramos es como creemos. Y el demonio sabe eso también. Como oramos es como creemos. ¿Y qué pasa? Estas nuevas prácticas ha hecho muchísimo, muchísimo daño. Y ha provocado lo que ha provocado, que voy a estar leyendo ya mi mito en unos segundos. Pero es bonito el hecho de que nosotros estemos mirando hacia Dios, elevando esa oración ¿verdad? comunitaria en el sacrificio de Golgotha, mirando hacia el Señor, hacia la cruz. Y que el sacerdote, encabezando toda la comunidad, también lo hace con nosotros. Eso es lo bonito. No es el sacerdote mostrando una oración que él está haciendo y nosotros estamos acá cantando como pentecostales en parroquia, eh, muy alegres. No, es esa oración que él hace junto y nosotros juntos con él lo hacemos todos mirando hacia el este o hacia el Señor. Como estudiamos, eh, eh, cuando estudiamos perdón las prácticas litúrgicas más antiguas de la iglesia, encontramos... Que el sacerdote y el pueblo miraban en la misma dirección. Y esa es la realidad. Usualmente hacia el oriente, previendo que cuando Cristo regresara, lo haría desde el este. En la misa, la iglesia se mantiene en vigilia, esperando este regreso. Esta simple posición es llamada a oriente, que significa hacia el este. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Ezequiel, también en Apocalipsis, que vendrá desde el este. Y pues, eh, eh, no se trata del punto norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Pero sí nos dice desde el este, claro, desde el este también lo bonito de, de todo este significado que tiene la, las sagradas escrituras y también la liturgia es que el sol sale del este. El sol sube, crece, verdad? Jesús resucitado, el regreso del Señor, la salvación, la luz del mundo. Bueno, hay tantas maneras de verlo desde el este, inclusive las iglesias, muchas de ellas. Si usted se fija, muchas de las iglesias católicas en el mundo, mayormente antes del concilio, eran construidas de tal forma que el altar estuviera hacia el este. Así que cuando se hacía la misa siempre se miraba hacia el este. Por casi 18 siglos, la norma litúrgica fue que el sacerdote y el pueblo celebraran la misa ad oriente. Deben existir razones sólidas para que la iglesia haya sostenido esta postura por tanto tiempo. En primer lugar, la liturgia católica siempre ha mantenido una adhesión maravillosa a la tradición apostólica. Vamos a la misa y de hecho toda expresión litúrgica de la vida de la iglesia como algo que vemos Recibido de los apóstoles y que nosotros por nuestra parte estamos llamados a tra transmitir intacto y véanse en primeras de eh, Corintios 11 23 verdad que Pablo dice lo que se me lo que me dieron a mí Verdad, cuide las tradiciones eh, es para pasarlo intacto por 18 siglos la iglesia y los líderes hicieron eso llegó una ruptura en 1969 y unos desobedientes decidieron no hacer eso. Y de acá en adelante ahora siguen habiendo más desobedientes que quieren ser obedientes a los desobedientes en vez de ser obedientes a la iglesia, que tiene más de dos años. En los últimos 40 años, eh, un bril, disculpen. en segundo lugar, perdón, la iglesia mantuvo esta sencilla postura hacia el este porque esta revela un modo sublime, la, revela de un modo sublime la naturaleza de la misa. Incluso si alguien que no estuviera familiarizado con la misa reflexiona sobre el hecho de que el celebrante y los fieles están ordenados a la misma dirección. Reconocería que el sacerdote ocupa el lugar de cabeza del pueblo, teniendo parte en una única y misma acción que notaría después de un momento de mayor reflexión. Se trata de un acto de culto. Eso es lo bonito. Evangelizamos y a la misma vez es clara la fe. No hay que ser teólogo para entenderla. Con la misa nueva parece un espectáculo, parece un diálogo. Es dirigida a Dios, se supone. Pero no pareciera, porque estamos mirando. El sacerdote me mira a mí yo lo miro a él. Y pareciera que estamos hablando. Y la contestadera que hay, porque en la misa tradicional no hay tanta contestadera. Pues, verdad, cuando digo contestadera, respuestas. Eh, no, es un diálogo. Ah, en los últimos 40 años, 50 años, esta orientación compartida se perdió. Ahora el sacerdote y el pueblo se han acostumbrado a mirar en direcciones opuestas. El sacerdote mira al pueblo, mientras que el pueblo mira al sacerdote. Aunque la plegaria eucarística está dirigida al padre y no al pueblo, esta innovación fue introducida después del Concilio Vaticano II, en parte, ¿verdad? según ellos, para ayudar al pueblo a comprender la acción litúrgica de la misa, permitiéndole ver lo que está sucediendo y en parte como una adaptación a la cultura contemporánea, en la que se espera que el que tiene autoridad mire directamente a las personas que sirve como un maestro que se sienta detrás de, de un escritorio. Desafortunadamente, este cambio tuvo una cantidad de efectos no previsibles y en gran parte negativos. Primero, fue una ser, una seria ruptura contra la tradición de la iglesia y segundo, que puede dar la apariencia de que el sacerdote y el pueblo están ocupados en una conversación acerca de Dios en lugar de estarlo en el culto de Dios. Y tercero, que esto le da una importancia excesiva a la personalidad del celebrante, poniéndolo en una especie de escenario litúrgico. Ese es el problema de todo esto. Esa es la ruptura de todo esto. Entonces ver obispos. Que no acepten esto, como decía yo en los programas anteriores, la soberbia de estos modernistas ven que no funciona. La fe se está. Eh, eh, esto es horrible. Como mencionaba los otros días, usted va a un pueblo pequeño. De, de, Viven 100 personas nada más y hay tres parroquias. Es un pueblo pequeño y usted va a las tres parroquias, celebran, a oriente, eh, celebran Novo Sordo y adivinen qué, las tres celebran diferente. A ese punto hemos llegado. Ni siquiera la misa nueva, hay una consistencia porque es toda una ambigüedad, es toda una inventiva, es todo deja al espíritu y los carismas que fluyan, que fluyan. Y eso no es de Dios. Nunca lo fue. Siempre Dios fue un Dios de orden y la iglesia es la que nos da ese orden. La iglesia nos lo dio y nosotros estamos llamados a respetarlo. Nos lo dio desde el principio. muy importante porque dije la iglesia nos da ese orden y muchos me dirán. Oh, pues por eso sigue lo que dice la nueva revolución litúrgica. Ese es el orden. no. Fue una revolución. Ellos rompieron con la tradición de más de 19 siglos, 18, 19 siglos. Fácil que se puede está documentado cómo se celebró la misa y uh, eh, mirando todos hacia Dios. Así fue. Es como cuando usted va, cuando usted va con su familia. Miren esto, miren, miren bien sencillo, porque es normal hacerlo de esta forma. Cuando yo voy con mi familia a la iglesia y vemos el tabernáculo, y vamos a orar como familia juntos. Eh, puede ser que si, si no hay nadie alrededor, que yo la haga en voz alta como cabeza de la familia, la oración y mi familia me escucha. Algunos decimos algo o todos nos arrodillamos y nos quedamos en silencio. Si yo voy a decir algo y estoy con mi familia, el tabernáculo está al frente. ¿Qué ustedes creen que yo hago? Yo me volteo hacia mi familia y empiezo a hablar. Señor, te pido por mi familia. Yo creo que mis niñas me van a mirar, me van a decir papi, Jesús está allá. Eso es lo que me van a decir. Es exactamente lo mismo en la misa. Hace todo el sentido que quien esté de la cabeza de la celebración en persona a Cristo, que es él solamente, todos estos disparates de que todos participamos igual. Eso es falso. Todos participamos, pero nuestra participación es distinta. La participación de los laicos. El sacerdote tiene las manos consagradas por, la, por el Señor. Tiene un papel único y, y especial y extraordinario. Y por eso tenemos que orar muchísimo por ellos. Pero qué bonito cuando ese, la cabeza de la familia, me está hablándole al Señor y no me está mirando a mí. Está mirando al Señor y yo estoy detrás de él eh, con las manos juntitas, no como antena parabólica, como pentecostal en parroquia católica, eh, sino como católico eh, meditando en los misterios de la muerte, pasión y resurrección del Señor. Porque eso es lo que es la Santa Misa. Eh. Pero verdad, todo eso lo hemos perdido. El demonio se ha encargado, como dije, no se trata solo de la misa tradicional en latín, sino de destruir lo sagrado. Eso es lo que el demonio quiere. Este otro obispo, esto lo escribieron en el 2019, el obispo James Wall, y voy a leer brevemente, dice recientemente el Papa eh, Emérito, así ah, si esto fue durante el pontificado de Francisco, miren esto, publicó una poderosa carta en la que abordó una serie de temas, entre ellos en especial la crisis de los abusos sexuales que ha impactado a la iglesia, incluso a la sociedad. En esta carta también se dirigió a la Eucaristía, reconoció y con razón que nos hemos vuelto demasiado laxos en nuestros acercamientos a la Eucaristía. Hubo una serie de razones para esto, incluso casos extremos, en la que la Sagrada Comunión se distribuyó a no católicos en bodas y otros grandes eventos por el bien de la inclusión. Sabemos, sin embargo, que tal inclusividad es en realidad bastante peligrosa, ya que puede poner en riesgo el alma de alguien en el, en, en el nombre de no herir los sentimientos. Recuerda a San Pablo. San Pablo dijo, por tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del señor indignamente será cu culpable de profanar el cuerpo y la sangre del señor. Que un hombre se examine a sí mismo y así comed del pan y beber de la copa, porque cualquiera que come y bebe sin discernir el cuerpo y come y bebe su propio juicio. Eso está en 1 de Corintios eh, 11, 27, 29. Haríamos bien recordar entonces que la Eucaristía no es simplemente un bonito signo o símbolo de la comunión con Dios, sino más bien eh, verdaderamente, sino más bien es verdaderamente comun es comunión con Dios. De hecho, esto está tan lejos de ser un mero símbolo en el sentido moderno de ese término. Eh, eh, dijeron muchos y dice siempre en la iglesia, verdad? Porque la Eucaristía es nada menos que el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Eh, la carta del Papa Benedicto nos brinda así la oportunidad de reflexionar sobre cómo respetar mejor el santísimo sacramento de, del altar. Y aquí viene la parte que les quiero eh, leer eh, o que quiero que meditemos. Eh, por supuesto, hay muchas maneras de hacer esto. Llegar temprano para prepararse para la misa en oración, quedarse después para ofrecer un acto de acción de gracia, vestirse apropiadamente en misa y en la iglesia. Lo mejor, lo mejor se usa los domingos, ¿verdad? Eh, es una frase, ¿verdad? Muy, ¿verdad? O la vestimenta de domingo decimos en, en, en español. Guardar el ayuno eucarístico. La iglesia nos dice de una hora, pero si sí es posible hacerlo lo demás, hacer una confesión sacramental regular al, por lo menos mensual y con reverencia y sin prisa eh, recibir al santo uh, sacramento, ¿verdad? Sin embargo, hay una práctica particular que me gustaría destacar aquí. Este es el obispo eh, eh, Walls que está hablando. Esto fue una carta que él publicó en el 2019 y dice se trata de ejercer la opción de celebrar el santo sacrificio de la misa mirando hacia el este, al oriente o hacia Dios, al deum, a diferencia de hacia el pueblo versus populum. Permítame decir desde el principio Sé que esto puede ser un tema polémico. Hacer cambios en la forma en que rezamos puede ser difícil, especialmente cuando se trata de la oración litúrgica. Al explicar y abogar por esto, de ninguna manera estoy tratando de perturbar la forma en que la gente de esta diócesis ora. Más bien, más bien trato de abrir el tesoro del patrimonio de la iglesia para que todos juntos podamos experimentar una de las formas más antiguas en que la iglesia ha orado siempre. Comenzando con Jesús y llegando hasta nuestros días y así aprender de la sabiduría siempre antigua y siempre nueva de la iglesia. Con eso en mente, permítame comenzar con una breve nota histórica. Esencialmente podemos decir que celebrar la misa Oriente es una de las prácticas más antiguas y más consistentes en la vida de la iglesia. Es parte de cómo la iglesia siempre ha entendido la adoración adecuada de Dios. Y verdad? Y si antes era adecuado, debería ser adecuado ahora. Eh? Hay un estudio, no voy a mencionar el nombre porque es un poco extraño, Michael Lang, pero fue publicado en Ignacio's Press y dice su extensa y minuciosa investigación muestra este tipo, este mismo hecho, que en palabras del cardenal Ratzinger, dice a pesar de todas las variaciones en la práctica que han tenido lugar hasta bien en, entrando al segundo milenio, una cosa ha quedado clara para toda la cristiandad, orar hacia el oriente es una tradición que se remonta al principio. Eh, esto significa que la celebración de la misa de Oriente es una forma de, de anticuario, es decir, elegir, elegir hacer algo porque es viejo, sino elegir hacer algo que siempre ha sido verdad. No se trata de que hagamos. Y esto es otro punto que a veces la gente, Luis, tú estás en contra de cosas nuevas. Tú quieres que sigamos eh, haciendo las cosas a través de cartas y si no hacemos el televisor. Estos tradicionalistas no quieren nada nuevo. No, no es eso, pero se trata de no se trata de seguir haciendo lo viejo porque es viejo. Si no se trata, como dice aquí, de elegir hacer algo porque siempre ha sido. Yo decido hacer lo que los católicos siempre han hecho. Ser católico universal no significa el mundo ahora, sino también el católico en unidad con el católico de hace 100, 200, 1000 y 2000 años. Se supone que hay una unidad que la misma fe fue transmitida desde el principio hasta ahora. No puede haber ruptura y lo ha sido, ha sido transmitida, pero hay unos enemigos en puestos importantes ahorita mismo y hay una mentalidad muy, muy eh, pagana dentro de la iglesia que ahora todo lo que sea católico nos ofende. Todo lo que fue atesorado por la iglesia ahora nos ofende y queremos eliminarlo como lo es pa, eh, eh, orar hacia hacia Cristo. Esto significa, ¿verdad?, que no, no estamos eligiendo hacer algo viejo, sino estamos eligiendo hacer lo que siempre, lo que siempre se ha hecho. Todavía debe considerarse novedosa, ¿verdad? Cualquier cosa que se celebra en la misa, según el obispo, y es cierto, cuando se trata de la celebración de la misa. ¿Por qué? Porque se renueva. No es que se hace de nuevo. Cuando nosotros hacemos el sacrificio de la Santa Misa, o celebramos el sacrificio de la Santa Misa, no estamos eh, crucificando a Cristo de nuevo. Estamos renovando nuestro compromiso con él. Es algo nuevo. Es lo mismo de hace dos mil años. El único sacrificio perpetuo que sigue perpetuo, que no pasa. La oración y el culto hacia el oriente es, ante todo, una simple expresión de mirar a Cristo como lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Expresa la forma cristológica básica de nuestra oración. Orar hacia él, este significa ir al encuentro que Cristo viene. La liturgia vuelta hacia el este efectúa la entrada, por así, por así decirlo, en la procesión de la historia hacia el futuro, eh, el nuevo cielo y la nueva tierra que encontramos en Cristo. Esto lo escribió también Joseph Ratzinger, el cardenal Ratzinger, o Benedicto XVI, antes de ser Benedicto XVI, en el libro del Espíritu de la liturgia. La adoración al oriente es, por lo tanto, un recordatorio muy poderoso de lo que somos en la misa. Encontramos con Cristo que viene a nuestro encuentro. Hablando en términos prácticos, esto significa que las cosas se verán un poco diferentes, ya que en tales misas el sacerdote mira en la misma dirección que la asamblea cuando está en el altar, más específicamente cuando se dirige a Dios, como durante las oraciones y la plegaria eucarística, mira en la misma dirección que el pueblo, es decir, hacia Dios. Lo hace literalmente para usar una frase muy querida por San Agustín, volviéndose hacia el Señor presente en el Santísimo Sacramento. En cambio, cuando se dirige al pueblo, se vuelve hacia él versus populum. Y pues la carta continúa, pero quería pues que vieran todo este tipo de cosas que Benedicto XVI dijo cuando era cardenal, lo que este obispo también nos dijo. Y el disparate que nos está diciendo este otro obispo ahora que realmente, miren miren la diferencia. Yo estoy hablando de cómo de tradición biblia cuando defiendo y hablamos de esta posición de oración hacia Dios. En cambio, el obispo de venís que ya hablamos, el obispo de Venice en Florida, que ha anunciado la provisión de la misa celebrada de cara al altar, aunque sea rito Novo Sordo, lo único que cita es un documento que fue escrito los otros días, Tradiciones Custodes, nada de Biblia, nada de tradición, porque no son católicos, son infiltrados inconsciente o conscientemente, no los guía el Espíritu Santo, sino que los está guiando el propio demonio que quiere de destruir la liturgia católica. Eso es todo lo que está pasando. Mantengamos los ojos abiertos y salgamos de esos lugares. No sigamos a estos lobos disfrazados de ovejas y busquemos a los que realmente defienden la liturgia, a los que están tra tratando fuertemente y se les acusa de sismáticos, de divisores, de, de, de gente que busca pleito. Bueno, yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama y Vive tu Fe en, en YouTube. También que se suscriban a nuestro otro canal Perspectiva Católica con Luis Román. Y que nos sigan por todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y que quiero que hagan una oración a la Santísima Virgen María, que la tengo aquí eh, junto a mí, eh, este, esta semana por la iglesia, eh, por sus países. Eh, ella puede interceder por nosotros. Ella no es la que nos concede las cosas, es Dios, pero ella intercede por nosotros ella ruega por nosotros. Así que hagamos esa oración y nada, los invito a que sigan eh, pendiente a todo lo que estamos haciendo, que oren por mí eh, y nada. Los amos en, en el amor de Cristo y Santa María, ora pro Que Dios me los bendiga. Bye bye.